0: Yes, varmt välkomna till Coachpodden allihopa. Dags för avsnitt 14 och som alltid är det skit kul att få spela in de här avsnitten. Och som alltid så har vi då en gäst som ska få börja med att presentera sig med fullständigt namn.
1: Niklas Jesper Pålsson. Kort och enkelt där. Older? Jag, jag fyller 30 år i ja. år. I Bjäved. Uh, man kan säga att det ligger mellan uh, Helsingborg och uh, Malmö längs med kusten. Favoritlag? Ja, uh, jag läste igenom frågorna tidigare här. Den, den är lite uh, svår den frågan tycker jag. Jag skulle nog säga att uh, varje lag jag har varit i är ju mitt favoritlag just där och då liksom. Uh, och man, man har alltid stora ambitioner med det laget man, man är med och coachar. Så att, um, det är en svår fråga så, men skulle jag välja något så var det nog det laget jag coachade i um, Norge, det damlaget som vi lyckades vinna, vinna guld med. Det, det var ett, ett jäkligt bra lag. Uh, och sen blev det så att det laget uh, lades ner efter säsongen så därför var det lite speciellt. Uh, så ja, det, det är nog det Slevik, då, det damlaget som jag tränade. 2013. Och om vi tänker lite din idrottsbakgrund innan du
0: blev tränare. Liksom har du själv varit aktiv eller Hur kom det sig liksom att du blev tränare innebandy?
1: Jo, men, jag har alltid hållit på med idrott eh, på olika sporter När vi var små och bryssan i jag så var det testade vi brottning och det var ishockey ganska länge eh, och fotboll och sen innebandy då. Så att jag lirade ishockey fram framtid, så jag var 15, ungefär 14-15 års åldern eh, och sen eh, var jag inte så superbra på det och då vill man eh, göra något annat. Eh, man kommer till en viss nivå när man har ja, men nötte mycket bänk och kände väl inte att jag fick eh, alltså att jag inte var så bra liksom så då ville jag testa någonting annat så då blev det innebandy mer och mer. Jag hade börjat några år tidigare sen eh, körde jag fotboll också eh, ett tag till så att eh, det är väl framförallt ishockey, fotboll och innebandy som jag har hållit på mycket med. Men ähm, ishockeyn sticker ändå ut eftersom det, det blir väldigt starka band inom, inom den idrotten kontra många andra.
0: Mm. Mm. Och sen äh, tränade jag på det? Hur liksom, startade den resan? Eller kom det naturligt? Eller hur?
1: Äh, det var så att äh, när jag spelade sista året som junior i Söderdal hette den klubben då. Det är nuvarande i Böckolund. Så tvingade egentligen min juniorlagstränare med att börja träna ett pojklag som var 97. så de har pojkar 12 då, ihop med en kompis till mig som heter Joakim Jönsson. Så blev vi egentligen tvingade av, av Magnus Berglund där, vår tränare, att, att börja träna. De hade ingen tränare i det laget. Och, ja, han tyckte vi var bra ledare, ledare liksom i, i gruppen. och så. Här. så att, Nej, så var vi där nere en gång och, och testade på och sen efter det så, äm, så var vi fast liksom. Så att, äm, det var så det började.
0: Och sen har ju bara fortsatt därifrån då?
1: Ja, vi körde två år tillsammans, Joakim och jag med det laget. Och sen fortsatte han lite till och, och så hoppade jag upp och, tog, och körde damlaget i samma klubb. Äm, var assisterande tränare där. Äm, och det körde jag bara en säsong, då blev vi tvåa bakom Varberg. Äm, nu är ju det IBK Lund och nu gick de upp i SSL men de har ju varit där egentligen på gränsen hur många år som helst och detta var ju eh, 2011-2012 som jag var där. Så att det är liksom nästan tio år som de har hållit på att lägga där runt omkring men, men aldrig klart av riktigt att ta steget och jag tror inte heller att klubben riktigt har velat det. Men eh, nu är de uppe så det, det är kul för det, det var nog inte riktigt så nära då även om vi var nära sportet liksom. Mm. Och hur ska resan ut nu
0: fortsätter fortsatte från Lund? Liksom? För du har väl hunnit, hunnit med en del?
1: Mm, ja, men jag har hoppat lite grann. Jag har väl egentligen kört tills jag känner att jag, alltså, tills klubben inte har med att ge eller jag själv inte har mer att ge på de olika ställena. Um, men sen, sen året efter det så var jag lite så här, ett mellannivå för mig. Då körde jag Skånes eh, damjunior 17 i ihop med Mikael Jeppsson som tränar Malmö i FPC Som är årets tränare nu i år. Um, och så spelade jag själv med mina polar i Division 4 i ett lag som hette Phoenix. Då var jag spelande tränare där. Jag uh, fick extrem respekt för uh, vad det innebär och att vara spelande tränare. Även om det var på Division 4-nivå så var det sjukt svårt att vara det. Um, sen efter det så var det så att jag hade tränat en tjej i uh, Södra som heter Charlotta Jort. Som uh, ringde mig och frågade om jag ville sticka till Norge. Hon uh, och hennes uh, pojkvän var där och spelade. Så stack jag dit och så blev det en säsong i Slevik i Fredrikstad i Norge. Där jag tränade jag var huvudtränare för damlaget och sen efter ganska kort tid på försäsongen fick jag frågan om jag ville vara assisterande och tränare för härlaget också. Så då hoppade jag på det och också. Så körde körde på båda de lagen det året. Det var jäkligt kul. Vi lyckades vinna guld med båda lagen och damerna hade inte vunnit på 10 år härarna hade vunnit två raka så tyckte vi tredje raka med, med dem så det var, det var en väldigt väldigt rolig eh, säsong eh, och sen flyttade jag till Oslo efter det och började träna eh, Här laget där och de hade vi då mött året innan med härarna i finalen så det var lite så, det var inte superpopulärt i, i eh, det gamla laget att jag bytte till största konkurrenten men eh, det gjorde jag i alla fall och, och, och där, Då åkte vi ut i semifinalen i femte avgörande um, Och sen efter det så blev det Jönköping då uh, Flyttade jag och min sambo Christina till Jönköping Och um, vi var ju först i allsvenskan då Två säsonger och sen lyckades gå upp andra år till, till SSL uh, Och så ett år där Sen uh, så fick vi barn och eh, min pappa gick tyvärr bort i, i cancer eller blev cancersjuk först och sen gick bort precis i den vävan när vi skulle flytta. Så det var, var lite sådär mycket familjegrejer liksom att vi skulle få barn och att han var sjuk och så, så kände vi att, eh, att då ville vi flytta hemåt. Liksom. Eh, annars var nu min tanke egentligen att stanna minst en säsong till i, i Jönköping och jag hade också kontrakt ett år till. Egentligen där. Eh, men sen blev det blev Helsingborg. Eh, och eh, det var ett ganska givet val för mig när vi flyttade hem jag har alltid gillat FC som klubb och sett upp vilket eh, det var de man var och kollade på när man var liten liksom, på, på många Anderberg och eh, Petter Ramsten och, och eh, så eh, så det var, det var liksom naturligt att eh, jag hörde själv av mig till Fredrik, Selk just när jag bestämde sig för mm. att jag flytta hem liksom, och kolla om de behövde någon tränare någonstans eh, sen visste jag inte om jag skulle köra SSL då eftersom det var ganska mycket men det blev det som assisterande till Patrick Johansson och sen under säsongen så fick Patrick lämna vi hade en jävligt tuff säsong så detta var mitt första år nu, föregående säsong som huvudtränare och så har jag ett plus ett kvar på mitt kontrakt så jag trivs väldigt bra, bra FC och sen nu i år hoppar jag även på norska härlandslaget um, som tränar där uh, det funkar ju bra med vårt spelschema och sådär uh, så rätt så kul att ha lite kontakt med gamla spelare som jag hade innan jag var i Norge och om jag inte har tränat dem tidigare så har jag i alla fall mött dem um, så det, det har också varit roligt så det, det kommer också vara med över VM uh, i vart fall uh, sen får vi se om det blir något mer där men uh, i alla fall fram till VM i Finland ska jag vara med där också så det är så det ser ut
0: Ja, Norska landslaget är lite spännande. Det är, hur, kän, hur känns, om man ska liksom sammanfatta dem lite kort, känns det liksom som ett land som är duskigt på gen när det eller? Uh,
1: Nej, det skulle jag väl inte säga att uh, Det känns som att det står och stampat ganska mycket sedan jag var där. Inte någonting överhuvudtaget beroende på mig, men jag tycker det var det fanns lag som var... Alltså det fanns fler spelare kanske som var bra då. För det var en generation till som fortfarande var igång. Um, om man säger så. Men um, det kommer några unga nu som, som är uh, på gång. Uh, typ 02-03, den, den kullen där. Uh, 04. Um, men det är ett glapp. De bästa spelarna har varit de bästa spelarna då, sen jag var där. 2013-2015. till Det är fortfarande Thomas Strati och Ole Mås i och um, Skar och Jansson och de här som liksom öser in poäng och Johan Olberg, det är de som är liksom de bästa i, i ligan fortfarande. Så det är inte så mycket som har förändrats eh, där, tyvärr. Det hade varit bra om det kom upp några, några stycken till som klarar att producera mycket poäng. Ehm, och att Det behöver vara fler som, som är ute och spelar i, i andra ligor än bara i den norska ligan för att eh, få fram flera år, landslagsspelare. Just nu är det bara Gitske och, och Ketil och Lindjärdet som är... Eh, i väg i Sverige liksom mm. um, Och det, det är klart en sån som Ketil kanske inte spelar Hur många år som helst till liksom Han är väl ändå 40 nu tror jag uh, Aj, Så jag att, är det 7-8 uh, till han och Isi Ja jag hoppas det <laughs> uh, Jag hoppas i alla fall att han kör ett år till nu så att han får vara med på VM i Finland Det hade varit kul. Nej men så det, det hade varit kul om det kom upp lite fler uh, Det kommer som sagt några stycken bra nu men det har varit ett lapp Så det, det är bra att det kommer lite nya uh, Det behövs
0: Det kan vi även se på Svenska härlandslaget de har ju varit väldigt liksom, kopplade till, henne, till generationen 88-89-90. Svängen där, liksom. Utan att det har kommit in så många tidiga 90-talister. Det är väl mer de som
1: är födda 95 och senare som börjar knacka på dörren nu. Ja, men exakt. Det, det ligger ju mycket i om det. Det de, Och det ser man ju klubblagen också. Det är ju de, de har varit dominanta väldigt väldigt länge. Liksom. 89-modellen framförallt och Åskullen framförallt, som liksom, har varit det. Så att. Um... Med. Så det, det är klart att det, här, det kommer vara viktigt nu Sen när de försvinner Att andra börjar ta plats redan nu liksom. För det går ganska snabbt sen när generationsväxlingen kommer Både i ligan och i, i landslaget liksom.
0: Jo men det blir spännande att följa och vi har ju en digelista med massa härliga frågor framför oss Och temat är lite kopplat till Jag valde att kalla det matchcoaching Vad det nu innebär Men det fick vara ett ord som sammanfattar mina, mina frågor lite i alla
1: fall Mm. Hur känner du inför det temat? Det, med det är spännande. Det är, ju, det är mycket vad man kan påverka själv liksom under match. Så absolut.
0: Ja, vi kastar oss helt enkelt in i det och första frågan på temat är, har, har du några offensiva eller defensiva liksom nyckelprinciper som du alltid strävar efter att dina lag ska liksom, spela efter?
1: E alltså... Man, man bygger väl sina principer tycker jag efter vad man har för spelarmaterial. Så om man jämför typ, nu så i år kanske vi har fått lite skit för att vi spelar tråkigt stundtals med, med FC. Liksom. Men när jag tränade gick till exempel i Allsvenskan så slog vi målrekord i Allsvenskan som fortfarande står där och det kommer stå där länge till. Liksom, där vi hade över tio mål framåt per, per match. Så man spelar ju tycker jag ut efter vad man har för spelarmaterial och inte vad man själv har filosofi Sen är det en kombus såklart, men äm, så i, i anfallsspelet tycker jag att det handlar mycket om att, att skapa överbelastningar och hamna i situationer där man kan skapa två mot en, tre mot två och så vidare. Äm, och sen ä, defensivt så, äm, så gillar jag mycket principen att, ä, att man vågar spela då motsatt en mot två istället för att mm. sen kunna när man vinner bollen snabbt kontra och veta att man är i situationen efter. Så att... Äm, det är väl mycket så, men det handlar ju mycket om att hålla rent på insidan och se till att ha dem på utsidan hela tiden. Och Sen är det mycket som ligger bakom det med vinklar och olika principer och tankesätt på hur man ska få det dit man vill. men nej Det beror mycket på vad man har för spelarmaterial skulle jag säga. Det är klart att jag kanske hade coachat på ett annorlunda sätt om jag tränade Falun i år än om jag tränade FC år eller om jag tränar då. Vi spelar Varvay alltså Beroende på vilka spelarmaterial du har Så tycker jag man får coacha efter det liksom, Och bygga sitt spel Vilket på vad man har för individer liksom.
0: Det med individer och liksom, egenskaper Det är också liksom väldigt intressant Att titta på en matchbild För om man skulle vilja ha Den här förmågan att ta kontrollen över en matchbild Många brukar säga ja, Vi har momentum och liksom sådana saker Eller vi dominerar den här matchen liksom. Vilka egenskaper skulle se är nyckelfaktorer För att kunna styra en matchbild
1: Ja, det är väldigt många ju. Men, men det absolut viktigaste är ju någonstans att man är verkligen är 100 med liksom, hela tiden. Du, får, du kan inte slappna av eller liksom, eh, det är ofta, man hör ofta det liksom att ja, men vi slappnade av och då gjorde de ja, men varför slappnar ni av då liksom? Det är, så mycket hänger ju på att man är 100 där tycker jag och sen är man bra förberedd så kommer man ju eh, ha mycket att gå på i det. Um, och sen, sen gäller det ju att vilja vinna väldigt, väldigt mycket. Liksom. För mig handlar det ju mer om att vilja, vinna, alltså om att vinna än någonting annat med mitt idrottande liksom Och mitt ledarskap i just innebanden. Liksom. Så lite till förra också: så är det, ju, det är viktigare för mig att vinna matchen än att vi gör massa snygga grejer. Liksom. Det skiter jag egentligen fullständigt i. Så, men men momentum i sig är ju alltid intressant och det är något man kan. Jag mycket på varför fick vi ett momentum i det läget och varför klarar vi inte att utnyttja det och varför klarar de utnyttja sitt momentum och så vidare. Jag tror ofta det handlar om det att när man är på momentum så gäller det som tränare att kanske också känna att ja men, har vi ett bra, bra tryck och bra läge och vi känner att några spelare hetar så gäller det att spela mycket på dem. Liksom. Det finns ingen anledning att inte spela mycket på sina bästa i de lägena. Eh, anser jag i alla fall och att eh, de spelarna som kan göra mål och de som ska avgöra matcherna det är de som ska spela när, när det ska avgöras liksom.
0: Jag skulle kunna säga att man kan dominera en matchspel även om man inte har bollen bollenhavet
1: Ja, absolut eh, och det hänger ju mycket också då på vad motståndarna väljer att göra men ofta fastnar de ju kanske i, i vissa banor liksom, och, och det gör då att man, man får ett mentalt övertag där de malar på med samma grejer hela tiden. Och på så sätt så blir man väldigt starka liksom i, i, i det. Men äm, det är svårt att vinna en match. Liksom bara på egen plan. Egen plan halva och, och, och kontring. Liksom man behöver ju ha visst eh, viss bollprocent. Liksom. Men, äm, men absolut så är det så som du säger. Och när under en match då anser du att tränaren är som viktigast? <här> ja, alltså... Förberedelsedelen är ju en stor del av matchen, tycker jag. Hur man bygger upp alltså helheten beroende på vem vi ska möta, vad, vad pratar vi om och hur förbereder vi oss både mentalt och taktiskt. Och sen under matchen är det ju, alltså inledningen ser vilka som är där och, och vilka som är på hundra liksom. Och sen så klart det viktigaste är alltid på slutet liksom att... Eh, men, men det beror lite på mig, du kan ju ligga under, vi hade bort borta, jag vill ligga under med fem efter första perioden liksom. Det viktigaste i den matchen är ju kanske snacket efter första perioden. Vad va pratar vi om va, och varför gör vi det vi gör liksom. Uh, sista tre en sån match eller sista fem, då, när vi väl har kommit i kapp, då vet vi ju att vi kommer vinna matchen. Alltså då har vi redan haft den stora motgången och och De är livrädda för att förlora. Liksom. Det blev så oavsett vem man möter, och, och Samma om det är vi som det är med femet och någon skulle komma ikapp. Um, så det, det är väl olika från match till match beroende på vad händelseförloppet blir. och, och um, så där så kommer det ju vara olika beslut som blir de viktigaste. Um, men det hänger också ihop lite med momentumen som du sa innan. För en har jag haft extremt ex 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 momentum tidigare. Och sen gäller det att fånga vårt och se till att göra det bästa av det. Uh, men också där då att i det läget var det ju viktigast att se till att vi inte gav upp alltså, och tänkte att det var kört. Så ja, det är lite beroende på match och matchbild. Vad, när man är som viktigast. Men ofta är det ju på slutet såklart. Men ähm, det måste inte vara det skulle jag säga.
0: Sidospå här lite kanske men på ungdoms- och juniornivå så handlar om med den här lägen att man måste hjälpa till och berätta vem man ska byta med. liksom För det ska bli flyt att det blir jättehack i byten har vi stött på någon gång på liksom elitnivå? Att få ja, ja, liksom, stå och hjälpa vi, till och styra vi, vilka som
1: skrivit? Vi hade bytt ett spel i år ju mellan Adam Berglund och Fredrik Aselius i, i första matchen borta mot Kalmar. Fick vi utvisning för det och, och vi förlorade med 6-5 i den matchen. Och, om jag inte minns helt fel så slur Kim med en volleypass till Marken Johansson som han eh, dunkade in där tror jag. Um, så de gick upp till 6-4 i det läget när vi ändå precis hade kommit till kappet ett PP innan. Så det är ju sånt som händer även, även för oss. Liksom, och, och kan hända vem som helst. Liksom. Så tror jag tror väl. Kanske det är väldigt sällan att, att det är för att. Alltså spelarna vet ofta vem som ska in och sådär. Men det, det kan ändå bli något missförstånd. Det är väl det dummaste man kan göra är ju passa bollen till liksom. Det är ju ofta det. Det händer något sånt. Så bör det helt på vem som dömer. Och vissa tycker liksom att eh, så länge man inte påverkar spelet så är det ju lugnt. Och då kan man ju släppa. Liksom, Halva planen och, och andra tycker liksom har man väl trampat på planen då är det kört liksom. Mm. Så den, den, ja, men det är en annan historia ju. Med, med ja.
0: ja, men det är, på tal om det här med att byta lite chef eller tränare tränares påverkan sånt. Jag såg i en match i år då blev det ju först en tvåa för att de inte hade ställt upp förtekning i tid. Mm. Sen i det så får de ju då felaktigt bytesutvisning. Mm. Efter typ en minut och sen tar tränaren då en tvåa för protest mot domslut. Ja. Det var en fantastisk sekvens när man ser att den kan påverka. För det var ju liksom han såg bakom bytet och stod och Europa bytte.
1: Ja, ja, ja. ja, men vi hade faktiskt en liknande med det förra året i Upp i Örebro. Då. Alltså, för, inte den här säsongen utan föregående. När vi kom upp för sent till andra perioden tror jag det var. Och få nu två år för det, och sen tror jag vi också åkte för en protest då två minuter. Eller 2 plus 10, jag kommer inte ihåg. Men jag, jag tror det var en tvåa. Eh, och det är klart, den är ju tuff liksom. Eh, och då var vi uppe i tid också den gången. Men ja, de som varit i Örebro vet ju att man ska gå igenom Lillians omklädningsrum för att komma till sitt eget. Och så eh, har de ingen klocka där nere så man har ingen aning om hur lång tid man har varit eh, eller inte varit där. Så att, eh, då är det tufft. Så det, det är också sånt som är frågan, liksom, vad gäller där? Är det, ska man... Ska man ha en klocka i omklädningsrummet som det sägs, eller kan man ändå få utvisning även om det inte är en? Eh, ja, det är många samma saker som påverkas såklart, och det är väldigt Underbara Ja, precis, precis.
0: Om du skulle få, nu får vi liksom ta lite mer generellt val här, men om du skulle få välja att spela med högt ha bo mot ett samlat försvar under en matchbild, att det, liksom är, det är så matchen ser ut, att ni liksom dominerar mycket bollen. Möter konstant liksom, ett uppställt försvar som ska, liksom, lite parkera bussen. Eller skulle du hellre vara laget som har bussen och något motstånd står och eller runt och kunna spela på?
1: Nej, alltså det generella hade jag hellre haft, eh, haft mer boll och, och se till att kunna styra matchen både tempomässigt och eh, liksom, ja, men, händelseförloppet på ett annat sätt. Jag tycker det är, man har en klar fördel om man är i laget som har, är med bollförande liksom, i, i mycket. Uh, och det är väl dit man vill komma med alla lag. Man tränar också. Um, som jag sa innan och var lite inne på så beror det mycket på vad man har för spelarmaterial och var man är i, i sin utveckling och uh, successivt så, så um, är ju alltid ambitionen att man ska ska bli ett mer spelförande och, och bollskickligare lag. det liksom, är mycket den processen i FC har nu att vi började bygga ett grundspel förra året med boll och det tar väldigt väldigt lång tid att göra det. Alltså ett försvarsspel går ganska snabbt att sätta bra tycker jag. Eh, snabbt för mig, kanske 3-4 månader. Men, eh, men det, är ändå, det, det går mycket betydligt fortare medan ett spel med mål kan man får räkna med att vi får ge den säsongen också och sen till eh, säsongen efter det är först då vi kanske liksom på riktigt kan börja vara ett spelförande lag. Eh, så jag tycker man ska ha respekt för det och sen får man hela tiden se vad man har för individer. Liksom. Vad, vad är bäst för oss? För, det, för mig handlar det mer om att vinna matcher än om. Och om vi har haft 55 eller 60 procent bollinnehav eller 45, då det, det har egentligen ingen betydelse för mig så länge vi vinner matchen. Liksom det. Så om vi har skjutit sju skott eller vi har skjutit 27, det är samma sak där. Liksom. Vinner vi matcher så, så skiter jag i vilket. Liksom. Det, det är bara därför jag håller på med detta. Du
0: är inne på det liksom, att man anpassar sig lite beroende på motstånd och... liksom vad de har för förutsättningar Hur mycket kan det påverka er träningsvecka Att det tränks uppläggligt på plan Annorlunda ut om ni kommer möta Ett lag där ni tror att ni är målförande
1: Ja men absolut Vi, vi, vi tränar alltid alltså, man, man tränar så som Motståndarna spelar, gör vi alltid varje vecka Så vi kollar på video och sen uh, Så tränar vi liksom på att spela deras spel uh, Är det något som sticker ut Offensivt så tränar vi på det Men generellt mycket på hur de spelar sitt försvarsspel För att vi då ska Ska liksom kunna hitta bra lösningar med bollen. Och man kan väl säga så ofta så kommer vi som tränare med, med liksom vår gameplan, och så har vi kanske att 30% av det funkar när vi tränar på det då. När vi ställer upp som just sådana spelare, och vi gör det liksom aktivt. Och sen under den träningen då tillsammans med spelarna så hittar vi ju vägar som funkar. Så bygger vi vår gameplan utifrån det. Så att jag skulle väl säga kanske att 30% av det vi, vi kommer med generellt funkar, och sen har. Spelarna har bara input, och så bygger vi liksom de sista resterande i på, på vår gemensamma uppfattning om hur vi ska spela matchen liksom med, med bollen mot deras försvarspel. Och det är också en sån grej som man har fått lära sig med åren: att det är inte bara kommer på matchdagen och dra en genomgång, och så tjup, så sitter det. liksom. Det funkar inte så utom det. Mycket förberedelser, och, och det bygger mycket på vad. Alltså att vi vet vad vi ska göra, det är inte bara en träning och så kan alla allt liksom. Så vi brukar köra det på torsdagar om vi spelar på lördagen eller söndagen så, så kör vi video på torsdagen och sen tränar vi på det och sen på fredagen eller lördagen tränar vi igen beroende på vilken dag vi spelar och så, så nöter man lite igen om det behövs och, och annars nöter man lite mer på sitt eget spel och special teams och sådär. Um. Och då har liksom alla haft möjlighet att se video för oss, träna på det och sen har de fått video att skicka till sig, kan de kolla en gång till och sen sista dagen när det är match då, då kör vi bara liksom kort um, gång, men då ska alla veta och um, sådär så då brukar det inte vara så mycket traggande utan då handlar det mer om oss själva liksom. så det är så vi bygger upp det och det är väl det, ja, det är det jag tror är bäst. Liksom. Att man, man måste träna så som man ska, det man ska möta för att förstå hur de spelar och också känna själv. Liksom, att här, är, här är det jobbigt om vi lägger en överbelastning på, på centern eller på backen i detta läget. Så, så blir det jobbigt att möta det. Liksom. Sen är det ju speciellt typ om man möter lag som typ, när, för två år sedan om Ulsjö spelar en väldigt hög press. Liksom. Det är svårt att träna på exakt. Alltså, det är ingen annan spelare i serien som kan vara Isak Rusen. Alltså så i, i pressbältet så möter vi en annan forvar på vår träning så blir det ju inte som när Isak gör sin press. Liksom. Det är ju enligt mig är han den bästa pressspelaren. Liksom. Men, men, ähm, men då gör man ju det så likt man kan. Och så, och så får man förutsätta att äh, då kanske man mycket heller såklart spelar den på, på högerkampen istället på Ganeviken och sätter den på vänster. Liksom. Det, det är ju ganska givet, så då, då får man utgå från det liksom, och träna lösningar därifrån. Så men mycket så, så man pratar mycket om vilka möter vi och och hur ska vi göra och varför och sen bygger man ihop med spelarna upp bästa möjliga lösningar. liksom. Mm. Um, och är spelarna involverade så tror jag man man kommer en bra bit på vägen när de känner att de har ägarskap på projektet och de kan påverka matchbilden i större grad och så här, så då, då tror jag också fler kommer vara benägna att, att göra det vi har kommit överens om. Mm. Men det är bara jag som som står och säger vad alla ska göra liksom. så, um. Det är ju förhoppningen att, att spelarna ska vara väldigt involverade i de lägena.
0: Jag tycker det är om man tänker, det är väldigt mycket förberedelse om man vill komma till matchen och känna att de här sakerna på stämmer. Mm. Men om man kommer till en match och känner att nej, det här verkar liksom inte riktigt stämma med vad vi har förberett oss till. Mm. Hur snabbt kan det vara att du förändrar saker? Det är ju uppenbart att så okay, ligger vi under 8-0 efter första perioden, då kanske vi måste förändra någonting. Men om vi mm. tänker liksom att det är fortfarande ganska jämnt resultatmässigt men du känner att taktiskt det här stämmer liksom inte. Skulle du kunna förändra mycket i ett sånt
1: läge, eller tänker du där? Både och, alltså det som jag får jobba med mig själv ibland är att jag kan kasta runt lite för snabbt i femorna. Och ofta är det en negativ effekt för det ger liksom en viss otrygghet, och då kanske man tappar det taktiska som man kanske redan gör bra, som, som du säger liksom, delvis då. Um, så ofta handlar det nu mer om att bara ändra taktiskt och inte ändra så mycket i femorna liksom. eh, för mig i alla fall och, och där jag är just nu sen bryr det ju på vilket lag man har men eh, vissa matcher kan man känna det redan efter tre byten att liksom, det här funkar inte, det vi har pratat om idag funkar inte det eh, vi hade verkligen så mot Kalmar Sund i år till exempel hade vi eh, två av våra tre matcher det var egentligen bara den första matchen vi kände att vi var med i liksom, de andra två så eh, så det vi hade tränat på det vi hade pratat om, det klarar vi inte förut fram framför allt och sen så känner vi liksom att vi, um, ja, att vi då, då hittar vi inte sätt att komma, komma in i matchen riktigt. Um, och då är det jobbigt, då känner, då känner man att man testar olika saker men det får heller ingen effekt. Um, och det är väl, väl ganska ofta så det är att um, Alltså, börjar du röra runt för mycket så kan man ju få effekt såklart, Men det är ju ofta, då handlar det ju mer om att man har tur, skulle jag säga. Alltså, jag som tränare kanske inte den som, ja men vi kastade runt i alla femorna och så eh, fick vi fullträff träff här gången. Då, alltså, det, det är mer tur än vad det är mitt passion. Alltså, det är ingen skicklighet av mig att, visst, ja, man kan alltid se vilka som är lite hetare den dagen och coacha dem och så här. Men det är ju. Jag skulle säga att man har mer tur än vad man har skickat när man sätter de tillfällena, mm. för oftast när du redan ligger under med några bollar och du börjar kasta runt och liksom så, så går det ändå inte bättre, utom de gånger man får träff så är det ju då är det kanske det att motståndarna slappna av lite för mycket om man hugger och så får man ett momentum och så helt så tycker alla att allting är skitbar. liksom, om man själv tycker att man har gjort något skitbra så har man självförtroende som man inte hade överhuvudtaget innan och då vänder det rätt snabbt liksom. Um, men så det generella tror jag Alltså kontinuitet i största grad Både i spelet och, och truppmässigt liksom. Och sen uh, såklart våga ändra När det behövs men uh, Kan behålla rätt stora block och segment I både spelet och formationerna, ja, Det tror jag är det bästa um, Och så vrida heller på taktiska grejer Men um, ja det är samma som där det, det är väldigt från match till match Och, och dag till dag liksom Vad alltså, är rätt och vad är fel liksom att, men man är ju inte alltid nöjd när man, när man åker hem efter en match liksom. Jag hade Linchötping hade vi hemma i år då när, där har alla snackat om att och Jords så många mål liksom. Då, då kom vi nästan i kapp det stod de ledde väl med 5-3 och så kom vi i kapp till 6-5 då satte jag ihop typ som typ Max Wahlgren och Linus Nordgren och Jonathan Nilsson och Lindholm, alla de är en femma så gjorde de mål direkt efter typ 30 sekunder och då, då tänkte man så när man, och det var bara några sekunder kvar så var det tredje perioden skulle börja sen. När man går ut i ja ah, det är klart att vi ska fortsätta med de här nu liksom, de gjorde mål direkt liksom. Och sen i, i tredje perioden så gjorde de typ 0-4. Oh. Så liksom då är det så, jag hade, alltså, det var ju bra, jävligt bra drag där och då men långsiktigt så visste man eller jag egentligen om att det där funkar inte liksom eh, att spela eh, Max eller Linken som back liksom så i det läget men, men ändå gjorde jag det för att jag, man får liksom så här lite hybris då att det går så bra den minuten eller det bytet de min in och jag mål direkt så tänker man att ja men det är klart vi måste fortsätta med det men um, ja jag tror inte alltid det är bara att och kasta runt även om man får träff så får man ju ha respekt för att man kan ha tur när man får träff och sen Ska man gå tillbaka till kontinuiteten igen kanske. Så våga chanser men ändå. De här stora segmenten och blocken tror jag är smart. Liksom. Men, men vad fan. Man läser hela tiden.
0: Exakt. Men alltså också en sån som är intressant. Att vilka aspekter som avgör att spela på två eller tre formationer?
1: Eh, ja Grundfaktorn är vad du har för trupp och vem du möter. Eh, mitt förhållningssätt att se på det är mycket så här att. De lagen som är bakom oss, de, alltså som är bakom oss för mig och för mitt lag, de vi ser som Konkurrenter i högsta grad om en viss placering som vi har som målsättning Och de som vi anser är lite sämre än oss, de, de vill man ju vinna över till varje pris För det kommer vara tabellmässigt de viktigaste matcherna Både för att inte åka ur och om man se komma till slutspel nu i det fallet av vi är. Och så de som är precis framför, då går jag hela på färre folk för att se till att få en bra start och sen kan jag heller gå upp något som också har förändrats med tiden för att starta hela alltid på 3-5 och sen, sen gick jag ner liksom Men, och så anser jag då när man möter till exempel Mullsjö borta eller Falun eller Storveta generellt så, så finns det ingen anledning för oss att gå på 2-5 för vi kom, då, det kommer liksom inte det, det handlar inte om det då det handlar om antingen har vi dagen att vi kan vara med i matchen och då kvittar vi vem som spelar och, och någon, de kommer inte upp i den nivån som de behärskar av någon anledning, då är vi med. Liksom. Men, men att vi ska slå Falun borta. Liksom, om de spelar på topp, typ. Då, då, då ska det mycket till. Alltså. Så då är det skit. Samma om jag spelar på två eller tre femor egentligen. Utan då måste alla vara där. Och så måste man orka hela matchen. Så jag brukar vara rätt så tydligt tänka redan inför säsongen. Var, var, vilka matcher tänker jag matcha? mer på två, eller två plus ett som jag kör mycket, alltså ett, två, ett, två, tre så 3 fem spelar vart femte byte och vilka matcher kommer jag att spela på tre 5 och det handlar inte om att jag liksom vaskar någon match på något sätt tvärtom egentligen skulle jag säga att är vi väl med i en match där vi har startat på tre 5 så, så har vi ofta ännu bättre möjlighet att, att vinna den mot de bättre lagen för då har vi orken hela vägen liksom. medan mot de mindre bra lagen så tänker jag så här att ja, men min spets i truppen är så pass bra att spela Spelar mina spetsspelare mer än sådana spetsspelare så är sannolikheten större att vi vinner matchen Väldigt enkel matematik um, och då Då gör jag ju såklart hellre det Än att uh, risker att komma under kanske med 3-0 liksom i första perioden för att vi inte är på och mina bästa inte spelar lika mycket som deras bästa um, Så det blev ja, lite så grundfilosofi hur, hur jag väljer att formera laget i, i antalet formationer och sådär. Vi spelar alltid, alltid på tre på något sätt ju. Det gör jag alltid. Jag startar aldrig bara på två 5 liksom. Det är väldigt intressant att du pratar om också. Att man kanske
0: startar på färre folk och sen växlar upp. För det är ju det är en klassiker att man går på tre och Så känner man att nej, men nu vill vi liksom kanske lägga in en växel till och då går man ner. Men mm. vilka saker är det som kan göra att du känner att nu är det läge att gå upp på... liksom tre 5 kan det bara, är det liksom att man får två enkla mål och känner att nu kan vi liksom ha lite marginal eller?
1: Det, jag tycker framförallt det handlar mycket om de, hur de som spelar, hur de presterar och sen hur de som kommer in där och spelar eh, sporadiskt eller avlastningsbyte eller vad man ska kalla det, hur de tacklar situationen och hur de har dagen ofta kommer de ju in och vill visa mig att ja men fan Poulsson dör fel, jag ska fan spela idag och då kan det också ge en kick till laget, att de, de går in och utför sitt arbete på ett exemplariskt sätt, vilket gör att sen i slutändan kanske de spelar mer än någon som startade matchen och så här. men Men, men att hitta det läget är alltid svårt liksom, ibland, ibland kan det handla om antalet mål och ibland kan det handla om liksom hur presterar vi, hur spelar vi, hur ser det ut liksom Men, men det hänger ju ändå ofta ihop med, med resultatet på tavlan, man kan inte gå upp och Spela på mer folk om man ligger under med två eller tre bollar. Liksom. Men, men man kan ju viska upp på, på tre kedjor om man eh, om man ligger under med en boll och man spelar väldigt bra och man känner att man har ett momentum. eller så här. Eh, Absolut, och, och framförallt beroende på hur de spelar då, som inte har spelat mest. Liksom. Men, eh, men den är alltid svårt Det är också väldigt mycket från match till match och situation till situation. Liksom. Vilka som är heta. så. Här. Eh, Ja, det, det är en svår fråga på den. Men eh, någon gång efter tio minuter in i matchen så brukar man känna rätt så bra liksom, hur det kommer att gå. Eh, och sådär. Ja, jag brukar
0: gilla det här att kanske man går ner på folk liksom lite i slutet på andra så att de ska känna liksom att man är man liksom där som tränare och liksom visar mm. att man är jäkligt på. Liksom. För allt om det är, alltså, går det skitbra så är det bara att liksom Men är det inte så halvjämt eller någonting att man kanske börjar coacha liksom Lite mindre folk slutar på andra, kliver in i d pauser och så säger liksom där Nu kommer vi starta på alla i 3 perioden mm. För då vet de liksom att de måste liksom vara på hugget, liksom. För jag har varit inne och liksom coachat lite hårdare. Liksom. Kan det finnas aspekter med att man får sitta liksom en stund för att man ska komma
1: tillbaka i bättre skick eller mer taggad. Eller liksom? Hur tänker du kring det? Jo, men det tror jag absolut. Alltså det beror helt på vilken individer man har ju. Men för oss, alltså när jag tränade i Jönköping, vi. vi var i allsvenskan så var det väldigt mycket så, alltså, Alla lag gick ner när det var 10 minuter kvar i tredje perioden Så man var van vid det att ja, men när det är 10 minuter kvar i tredje Då kommer musarna gå ner på folk liksom Och, och eh, man gjorde ofta det själv också Man hamnade någonstans där runt 10-12 liksom, minuter in i tredje Det var då man gick ner på två kedjor liksom Eller två femor eh, Och sen de första året när vi gick upp i så mötte man Liksom Linköping eller vi mötte F Så vet jag då de första matcherna Och så bara efter första perioden så kommer de ut så, så ser man liksom, ja, de kommer bara spela på sina tio bästa nu. Uh, så blir man helt så, ja, vad fan, fan ska vi gå ner på folk nu? Eller alltså du vet, första gången när man är med om det så blir man helt paff att vadå, kan, går de ner på två femmor nu liksom efter en period eller så här. Uh, så det tycker jag är en jävligt stor omställning som tränare innan man själv nu är den självklart för mig på ett annat sätt än vad det var då. Men det var också för att i enköping när vi var i Allsvenskan, så var vi i sista året det bästa laget. Och då, då kunde vi ju styra hela tiden var, när vi ville göra vad. Medan när vi kom upp i SSL så var vi egentligen det sämst ankade laget. Vilket gjorde att då, då fick vi anpassa oss efter motståndarna på ett helt annat sätt. Um, och det var ju stora kontraster i, i det läget, tyckte jag. Um, sen har ju många säsonger innan det tränat eller coachat mycket på... På två, fem år också. Jag coachar väl ganska hårt liksom, generellt. Jag, är inte, jag är kanske inte är den som är mest eh, liksom, så. Låter Alla spela lika mycket. Eller så här, det skulle jag absolut aldrig påstå att jag gör. Liksom, för det, då har jag ljugit. Men eh, utom jag coachar alltid för att vinna varje match. Liksom. Och gör det jag tror är bäst. Det är inte alltid långt ifrån alltid det är rätt. Liksom. Eh, så klart, det ser man ju Vi efter, efter Vinn inte varje match. Men, eh, men, men ja. Det är den pucken, alltså exakt för vilka matcher och hur man ska lägga upp det.
0: Det är svåra också. Jag tänker just de här besluten man tar under en match som man måste ta som tränare. Skulle du säga att de kommer mer liksom på någon form av magkänsla eller kan det vara liksom att du får statistik från någon läktarcoach som säger att ah, men nu har det här hänt. Eller nu ser vi tio gånger om tio han missat skott därifrån eller som sagt det är bara känsla.
1: Nej, alltså nu har vi ju ingen lektak coach hos oss. Men eh, man, man kan väl säga så, här, denna säsongen så har vi, Daniel och jag, eh, smynnas ständigt. Vi har väl bollat alltså, mycket scenario inför matchen. Liksom, att, ja, vad, vad gör vi om, om detta händer? Vad gör vi om detta händer? Och så vidare. Alltså, vi brukar vara ute och gå en ganska lång runda innan match och då, då pratar vi alltid igenom. Liksom. Ja, men om, om det händer så här, eh, och då blir det mycket utifrån tidigt matchar, men säg vi kommer under med tre 0 tidigt eller vi spelar det dåligt från början alltså, vi, vi, alltså jag har inga problem att ta temat efter två minuter in i första perioden liksom, om det behövs eller så här. men jag men, alltså, pratar mycket om scenarium som kan hända eh, och, och det är väl just för att det inte hamnar i det här för mycket bara magkänsla beslut utan man ändå känner sig trygg med någonstans, jag har upplevt det här tidigare jag vet att det här kommer att funka liksom. och, och vi pratar mycket om basbeslut, alltså saker som vi har gjort tidigare som har blivit framgångsrika att då kan vi göra dem igen och prata med spelarna om att ja, men så här har vi gjort tidigare vi vet att detta kommer att funka eh, och att man inte hamnar bara på gjutvatten eh, ja, och testar nya saker varje gång när man hamnar egentligen i en likvärdig situation så har man hittat ett sätt att lösa den situationen så kan man ju fortsätta använda det. Eh, sen kommer ju inte du alltid få samma utfall av, av, av samma beslut eftersom du möter ju olika motstånd men så försöker, Man försöker vi förbereda sig så mycket som möjligt Och sen kombinerar man det med, med magkänslan liksom för dagen och, och spelarnas prestation Givetvis, det är ju ändå det vi Vi tar beslut utifrån hur de presterar på planen liksom. Så det, det, den aspekten Är ju den viktigaste egentligen Nej, men det Är det skit intressant
0: liksom Att kunna förbereda sig på att Saker kan förändras också Liksom försöka ha någon form av Plan för det, men i nästa moment kommer du inte få förbereda utan vi ska ju köra igenom fem snabba. Mm. du kommer få svara spontant och impulsivt, och så får vi väl se i efterhand om du ångrar åt det och är det inte. Ja. Är du beredd? Ja. Lågt försvar eller högt försvar? Lågt. Dragskott eller slagskott? Slagskott. Frislag framför mål eller frislag i fickan? Framför mål. Powerplay eller boxplay? Powerplay. Lunch eller fike?
1: Definitivt lunch. <laughs> jag du inte tagit till
0: det någon norska
1: kultur på det i alla fall då? <laughs> Nej, jag har inte det. Nej, det var väl eh, ganska enkelt. Eh, tycker jag. Det var ingen jag ångrade mig på.
0: Den många... här lunchfrågan fascinerar mig lite. Liksom. Jag har ju stött på vissa som Kring Norge, det är ju liksom macka eller fika till lunch, liksom. är det liksom så att den bilden stämmer eller är det bara liksom något slags mytt?
1: Nej men det är de som kör, alltså när man var på jobbet så gör varje dag två år och det är ju mycket så att de har med sig liksom, bröd, brödskivor liksom, till, till lunch, det är ju mycket så. Det är inte ingen käka i typ varm mat eller så som vi gör i Sverige, att man går ut och tar en lunch liksom, med någon på jobbet eller så här, det, det är väldigt sällan och så väldigt sällsynt att man har den typen av äh, möten eller så också. Så att, ähm, nej, det är stor skillnad på det kulturellt där. Liksom, på det sättet. Kan det påverka liksom, det, de som spelar innebandy på hög nivå också? Liksom? Ja, definitivt. Och det, jag tänkte säga det, också. det Man märker det. Det är stor skillnad på hur man tänker i sin, sina förberedelser inför match. Liksom, att Man kan inte käka bara liksom, mack och sen tror på att man ska spela bra. så alltså. Så det, det, finns, de, det finns Ganska mycket där att göra på, på den biten Sen skulle jag inte säga De, de yttersta eliten de, Alltså typ som Ole, Mosin Olesen liksom, Han hade ju I princip att bäst tränare i alla SSL-lag I Sverige liksom. så, Och han, han äter ju allt rätt liksom, och så, där. så det finns ju Vissa spelare som är helt extrema såklart Precis som det finns här hemma Och så finns det vissa som inte är lika bra på det um, Men det påverkar definitivt Du kan inte käka ljust vitt bröd bara Och sen Gynnor tror du ska spela liksom 60 minuter tufft Det går ju inte Nej,
0: Det låter kämpigt
1: ja. Då har vi ju
0: faktiskt eh, Mitt absoluta favoritmoment kvar Det är att du ska få plocka ut din Så kallade drömuppställning mm. Och det är ju då Sex stycken spelare förslagsvis En målvakt och fem minuterspelare Men du kan ju plocka keeper och köra sex ut också Det är helt okej okay. Och sen får du även då välja om du vill ha någon tränarstab till eller om du coachar själv och liksom den taktiska dispositionen om det ska vara 1-2-2 eller 2-1-2 eller hur du vill ställa upp laget.
1: Mm. Eh, ja det är alltid svårt det här men målvakt har ju haft två som har stuckit ut enormt mycket, det är Edling såklart nu och sen Thea Ekholt som står i ändra nu hade jag i Slevik då när jag tränade dem så men ähm, Edling äh, hade vi haft i målet. Han är ju enligt mig världens bästa på här sidan. Äh, just nu i alla fall. Sen fem utspelare är ju jag tänker att jag äh, väljer från äh, mitt lag nu. Det är väl enklast tror jag. Äh, det är svårt annars om man ska bygga det. Men äh, ja Linkansson center Norge såklart. Han är ju Också en av de absolut bästa centrarna i världen. Det var väl bara Österholm som jag tyckte var okej okay som var nu åt center för honom, annars hade jag nu tyckt det var konstigt om det var någon, någon annan. Ehm, och sen hade jag haft eh, Felt som gjorde en jävligt bra säsong som vänsterback. Ehm, en av de som kramas mest i serien och ja. ehm, också väldigt bra offensivt faktiskt. I år. Så eh, han och så hade jag haft eh, Oliver Johansson bredvid där som högerback. Och sen eh, har jag haft Jonte Nilsson eh, Som förvärd Och eh, så hade jag haft Max Wahlgren som förvärd Vem skulle ha frästa
0: sist till Nilsson Är Norgren eller, eller Målvakten
1: Edling ja, Det hade var hårt kamp eh, Max är också bra på Att och, ä, göra mack Och det gäller bara att man smäller dit dem Men ä, jag får väl säga Edling där då <hjas> Om vi nu ska spela lågt på svarsspel så är det väl störst sannolikhet att, men Linkan är också en jävla på att ticka fram dem, så att ja.
0: Nej men mäktig uppställning, det skulle vara kul att se dem här i spel någon gång, vi får, får väl se om uh, den dagen Coachpodden kan få ihop alla
1: uppställningar.
0: Ja. <laughs> jag tänker ju ledarstapsmässigt, är du själv som kör eller har ju någon ja, Nej, gammal tränare du vill testa
1: Nu jag har jag fått din vidare år ju, så där. det har varit kul att se honom där. Jim uh, som har det blir spännande. Det kommer vara väldigt kul att jobba med honom. Och, eh, ja, det blir utvecklande, tror jag, både för mig och för honom. Att, eh, att jobba i en så bra miljö. Så Det ska bli väldigt kul och inspirerande. Så vi vidare för att vida fått coacha, coacha den femman.
0: så kliver du in och coachar honom om du behövs?
1: Ja, eller jag är ju sportchef också i FC och så just då kun jag ju varit sportchef.
0: Mm. Det är spännande, det känns ju som att vi har en... Uh... Väldigt kul säsong framför oss när den kan gå igång så vi får önska ett stort lycka till för er Stort tack. Och stort tack för att du har tagit dig tid och medverkat i podden. Tack själv.